0: somos Andy y
1: Raúl y esto es
0: Regresa a ti
1: podcast
0: gracias por estar aquí comencemos
1: buenas buenas moría por decir eso discúlpenme todos a los que no les guste pero en serio es súper pegajoso ese video
0: ¿Cómo y para estás? los que no sepan
1: y sí, para los que no sepan véanlo por favor, véanlo. Hay que Tienen ponerlo. Que verlo.
0: Lo vamos a poner en nuestras redes sociales.
1: <risa> Haciéndole más promoción de la que ya tiene. <risa> ¿Cómo estás, mi amor?
0: Ay, muy contenta, cielo. Esta vez la gente no sabe porque sé que no nos vemos, pero esta vez estamos grabando de forma diferente. Ya saben, últimamente Rula ha estado trabajando mucho. Bueno, siempre, ¿no? Pero... <risa> ha estado yendo a la oficina entonces estamos grabando separados pero me da mucho gusto que hayamos encontrado la forma de sí grabar el episodio de esta semana
1: a mí también como que se abrieron los caminos eh, la verdad es que Andy es súper paciente porque es súper tarde <risa> y decidí quedarme en el, en el almacén, ya terminé mi, mi jornada, digámoslo así pero decidí quedarme a, a hacer esto de una vez eh, y sobre todo porque en serio me motiva mucho que la gente que nos escucha nos describe y nos dice que por qué no grabamos episodio, este, yo les voy a preguntar por qué no vienen a ayudarme con mi chamba,
0: ay, ay. <risa> no,
1: no, pero en serio lo hacemos con mucho amor y muchísimas gracias por escucharnos, en serio son, sí son un motivo muy grande para, para hacer esto. Um, bueno, pues también estoy muy contento, yo me siento muy bendecido, sé que no me preguntaron, pero <risa> me siento muy bendecido, me siento súper contento, eh, me siento emocionado porque esto es algo diferente para mí, como que me saca completamente de, de toda mi rutina, estar en mi oficina y estar grabando el podcast es, es muy lindo, entonces, eh, muchas gracias a todos. Ok, um, antes de comenzar vamos a dar las gracias a algunas personas, ¿no mi amor?
0: Así es. Le agradecemos mucho a Karina Rivera, que siempre nos escribe, siempre comenta ahí en, eh, en la cuenta de Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos, Cari. También a nuestra amiga Kata que también es amiga de nuestras perritas. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Que tiene mucho que no la vemos. Te mandamos un saludo enorme, Kata. Eh, también un saludo muy, muy grande a Pau Pérez Rueda. Gracias por escucharnos. Gracias por el mensaje tan hermoso que nos enviaste. Eh, justo eso es a lo que me refiero cuando digo que nos motivan a, a hacer esto cada semana. Y gracias también a Sergio Segovia, que nos escribió la semana pasada que... Cada semana espera el episodio. No es posible que el martes le digamos que no vamos a tener episodio el miércoles. <ríe> Entonces, eh, en serio, muchísimas gracias a todos por seguirnos escuchando. Gracias a ti si es la primera vez que nos escuchas. Te invitamos a, este, a que nos sigas. Te invitamos a que escuches los primeros episodios. Más ahorita porque les tenemos una noticia. ¿Tambores? <ríe> Estamos por cerrar esta primera temporada. Sin darnos cuenta, llevamos ya 11 episodios y este es el 12, ¿no? Así es. Sin darnos cuenta, o sea, ya han pasado más de 12 semanas, porque creo que en dos o tres ocasiones ya no grabamos episodio. Eh, pero wow qué rápido ha sido. Y en serio, este ha sido un proyecto, no quiero decir solo un proyecto de pareja, pero ha sido un proyecto en serio súper lindo, amor, eh, que, que hemos disfrutado mucho. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan.
0: Así es, y wow, ¿no? Se pasa rapidísimo el tiempo.
1: Así es, muy rápido. Pues pero ya. bueno, vamos a empezar eh, con el episodio de, de esta semana, vamos a entrar en materia. Eh, esta semana tenemos un tema bien interesante, eh, pero también muy, uh, no sé cómo llamarlo, ¿no? es que no es complejo, pero tal vez sí es retador, déjenme llamarlo así, eh, llamarlo así, porque tiene que ver con trabajo personal. Eh, vamos a trabajar esta semana, o les vamos a dar una herramienta para que ustedes puedan trabajar en sus casas o en, en donde puedan dedicarse un tiempo. Eh, es una herramienta para que trabajen con sus creencias, para que trabajen eh, con los juicios que tienen y la herramienta se llama The Work. Para las personas que no lo conozcan, The Work es una... Eh, metodología, voy a decirlo así, pero llamémosle también herramienta que creó una autora buenísima, una eh, entrenadora de vida, conferencista sobre todo, que se llama Byron Katie. Les vamos a poner sus datos también en la descripción del podcast, eh, bueno, de este episodio. Byron Katie tiene un libro que se llama The Work. En este libro, The Work, ella describe literalmente esta herramienta para que la puedan trabajar eh, no les quiero quemar toda la historia porque me encantaría que pudieran adquirir el libro y lo, y lo lean eh, y que hagan este trabajo conforme ella los va acompañando en el libro, pero, pero sí les quiero contar un poquito para los que no han escuchado nunca de ella. Eh, Byron Katie pasó por momentos súper difíciles en su vida, pasó por un, un divorcio o una separación eh, de una relación muy larga en donde... Para no hacerles el cuento largo y otra vez para no robarles los detalles de la historia, ella eh, termina esta relación y en, entra en una depresión muy grande y al entrar en esta depresión grande, eh, cambia por completo su estilo de vida. Sus hijos describen en el libro que ella cambió por completo, eh, se volvió una mujer apática, una mujer eh, muy gruñona, una mujer que ya no convivía, que todo el tiempo estaba encerrada en su habitación. Eh, y llega a tal punto la crisis y la depresión en la que entra que necesitan internarla en una clínica eh, psiquiátrica. Eh, Estuvo internada, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero después de, de bastantes días, no sé, no sé si llega, llega a ser hasta un año, no recuerdo exactamente, pero después de bastante tiempo, eh, de pronto un día notan una mejora muy grande en ella, pasa más tiempo y sale de la clínica. Al salir... Toda la gente que la rodea en su vida comienza a ver que es una mujer completamente distinta a la que entró a la clínica. Sus hijos describen cómo ella cambió por completo, pero nadie entiende por qué fue. Entonces, sus amigos, sus familiares, sus hijos dentro de estas personas comienzan a preguntarle qué, qué pasó y qué cambió, por qué de un momento a otro fue tan diferente. Eh, y describe el libro, ella describe en el libro detalles tan precisos como cuando estaba en la clínica y estaba en tanta crisis. Ella no dormía en su cama, ella dormía en el piso todo el tiempo, o sea, como que literalmente sí está muy desconectada de ella misma. Pero ella dice que justamente una noche, al estar acostada en el piso y estar pensando, encuentra una forma en la cual empieza a trabajar con sus creencias y con sus juicios, hace un trabajo muy intenso con ella misma esa noche por medio de cinco pasos que vamos a, a platicarles ahorita y que van a encontrar en este libro, y eso le permite cambiar por completo cambiar por completo, o sea, romper con todos estos juicios y estos paradigmas y transformar su vida. Fue un cambio tan radical que sus familiares y amigos se impresionan y empieza a buscarla cada vez más gente para que cuente su historia y cada vez más gente y así es como se convierte en conferencista. Y hoy ayuda a miles de personas con esta herramienta eh, en sesiones muy grandes, en conferencias muy grandes eh, y bueno, ella es una conferencista que, que ha viajado a lo largo de muchos países. ¿Cómo ves, mi amor?
0: Está súper interesante la historia de Byron Katie. Y la verdad, o sea, yo le decía a Rul, hay que explicarle a la gente cómo hacer esto, porque para mí ha sido una herramienta que, o sea, que cuando la haces, es impresionante el cambio que puedes hacer de una forma tan rápida. Y algo, yo tengo una duda, porque creo que. Eh, no sé, ahorita se me vino a la mente, ¿cuántos años tenía Byron cuando sucedió todo esto? La,
1: la verdad no recuerdo exactamente, estoy casi seguro que en el libro lo describe. Ya tiene varios años que, que leí este libro, pero eh, ya era grande, sus hijos ya estaban grandes. O sea, sí creo que debe haber sido más de 50 años, cuarenta y tantos, 50 años.
0: Ok, y se me vino esta pregunta a la mente porque... Justo como estaba ella, hay veces que hay momentos en la vida, situaciones que de verdad nos sentimos como ella, ¿no? En el, en el piso o, o, o que no hay ganas, forma de que te levantes. y creo que el trabajo, el, la herramienta que ella aporta y la que utiliza y que se les va a explicar a Ruli porque Ruli es muy buena explicándola, de verdad creo que te saca de esos lugares donde crees que no hay salida, ¿no?
1: Completamente, sí. Eh, yo, yo, ¿sabes? Yo describiría la herramienta como, como un espejo. O sea, ya, ya hemos hablado que, que la vida es un espejo, que todo el tiempo nos estamos reflejando en, en las demás personas y en las situaciones de nuestra vida, pero en verdad esta herramienta, se van a dar cuenta ahorita, literalmente hace que te voltees a ver y que entiendas, como le pusimos de nombre a este episodio, que todo, absolutamente todo, se trata de ti. Y eso es mágico. Requiere, sí lo creo, sí creo que requiere de un nivel de conciencia, eh, no sé si llamarlo alto, pero, pero tal vez sí de mucha responsabilidad, porque requiere dejar de culpar al de enfrente y abrir un poquito los ojos para entender que, otra vez, que todo depende de mí, ¿no? Y que si yo me permito abrirme a esa posibilidad de entender que todo se trata de mí, entonces también todo puede cambiar. Es recuperar el poder. Bueno, wow. entonces eh, vamos a comenzar con estos pasos. Eh, ya por último, lo último que les quiero comentar es, esta es una herramienta que aprendí igual dentro de mi certificación de coaching. Eh, es una herramienta que... Otra vez, al principio me costó un poquito de trabajo, pero la mejor forma en la que la van a poder digerir, y se los comparto desde mi experiencia porque así me funcionó a mí, es haciéndola conforme yo voy haciendo el ejercicio. Entonces, lo primero que les pediría, y es lo primero que pide la herramienta, es que piensen en algún juicio que tengan en este momento en su vida. Es decir, un juicio que tengan hacia otra persona un juicio que tengan hacia alguna situación o a veces hasta hacia ustedes mismos, ¿saben? Eh, somos seres que vivimos en juicios. Se dice, se llama eh, que somos seres que vivimos en mundos interpretativos porque todo el tiempo estamos inter interpretando absolutamente todo, pero eso significa que también todo el tiempo estamos juzgando todo. Y cuando digo, ju cuando digo juzgar, no me refiero a algo malo como criticar. Juzgar puede ser decir... Ah, esto es bueno, esto es malo, esto sabe rico, esto sabe feo. Eso es juzgar y punto, sin, sin una connotación positiva o negativa. Entonces, pues todo el tiempo emitimos juicios de este tipo, ¿sale? Entonces, piensen en un juicio que el día de hoy en su vida no les funcione. Les voy a dar un ejemplo y es el juicio que yo voy a trabajar en este momento, ¿ok? Justo aprovechando lo que ocurrió la semana pasada y lo que está pasando el día de hoy, de dónde estamos grabando el episodio, yo le decía, Andy, yo voy a trabajar con todos ustedes en este episodio, un juicio que tengo respecto a mi trabajo, que es, mi trabajo es muy pesado. Pero así como mi juicio es ese, tal vez, no sé, si hoy en tu relación en pareja necesitas trabajar algo, tal vez creas que tu pareja no te quiere o que tu pareja te descuida o que no es detallista. Entonces, literalmente lo que quiero es que escriban en una hoja de papel, porque es importante que escribamos esto, eh, hasta arriba de la hoja pongan en, en grande este juicio. Eh, si es una persona, pónganle el nombre de la persona. Eh, Pedro es muy eh, descuidado. O mi jefe es, no sé, cualquier juicio que tengan, ¿no? <risa> cualquier cosa que se les venga a la mente. Hace poquito trabajé con, en, en una sesión muy cortita con una coachee que decía que una de sus clientas en el trabajo era muy grosera, ¿no? Entonces... Mi clienta es muy grosera. Cualquier juicio que tengan. Y, y otra vez, no tiene que ser forzosamente hacia una persona. Puede ser hacia una situación, como lo estoy diciendo yo ahorita en mi trabajo, o puede ser hacia ustedes mismos. Es que yo soy muy descuidado. Es que yo soy muy distraído. O yo soy cualquier situación o cualquier cosa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, amor?
0: No, súper bien. Nada más pónganle pausa. Vayan de verdad por su cuaderno, pluma y anoten todo porque... Les va a servir un montón. Sigue, mi vida.
1: Súper. Entonces, ya tenemos nuestra hoja, tenemos el juicio hasta arriba. En mi caso es mi trabajo, es muy pesado. Y les voy a ir describiendo cada uno de los pasos que vamos a seguir con esta herramienta. Se las voy a ir explicando y quiero que la vayamos haciendo juntos. Entonces, abajo del título dejemos un pequeño espacio, más o menos de un renglón. Y en el siguiente renglón pongamos el número uno en esta hoja. Y escriban la siguiente pregunta es el primer paso. Este primer paso es la pregunta, ¿esto es cierto? Literalmente escriban esa pregunta, ¿esto es cierto? Y al escribir la pregunta, quiero que reflexionen y que desde todo su corazón generen una respuesta. Entonces, en mi caso, si alguien me pregunta mi trabajo es muy pesado, si yo digo, mi trabajo es muy pesado y alguien me pregunta, ¿esto es cierto? yo voy a decir, pues no mames, ¿ve dónde estoy hoy grabando el, el episodio? Por supuesto que sí. Entonces, abajo anoten sus, sus respuestas. Yo en este caso voy a poner, por supuesto que sí. ¿Okay? Anoten la respuesta que les venga del corazón. Segundo paso, dejen un renglón abajo y pongan el número 2. Y la segunda pregunta o el segundo paso es la pregunta... ¿Tienes la absoluta certeza de que esto es cierto? ¿Tienes la absoluta certeza de que esto es cierto? Es decir, ¿tienes la absoluta certeza de que tu trabajo es muy pesado? ¿O tienes la absoluta certeza de que tu jefe es no sé qué? ¿O tienes la absoluta certeza de que tu pareja no sé qué? Así. ¿Tienes la absoluta certeza de esto? Y entonces, la respuesta de mi corazón es pues claro, o sea, te estoy demostrando que lo es porque estoy en mi trabajo, eh, porque la semana pasada por eso no pudimos grabar el episodio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí quiero regalarles una distinción y esta es una distinción de coaching bien importante eh, en donde esto nos va a ayudar a abrir un poquito más nuestra conciencia y al ser conscientes descubrir algo en nosotros. Fíjense, quiero que me digas, Andy, ¿cuál es la diferencia ¿Entre un hecho y una interpretación?
0: Un hecho es algo que, pues, es comprobable. O sea, que hay evidencia de que así es y no va a cambiar.
1: Ok. ¿Y una interpretación?
0: Una interpretación es lo que yo creo, lo que yo interpreto sobre... ...alguna situación o sobre algo que suceda.
1: Ok. Entonces, ejemplifiquemos esto. Si yo digo... ...hoy es miércoles...
0: ¿Es ...eso un es hecho? un hecho
1: o una interpretación?
0: Es un hecho totalmente.
1: Ok, es un hecho porque podemos volver a ver el calendario... ...y decimos... ...sí, el calendario me dice que sí, que hoy es miércoles 21 de julio del 2021, ¿correcto? Sí. Pero si yo digo... Los miércoles son los días más felices de toda la semana porque grabamos el podcast. ¿Eso es un hecho o es una interpretación?
0: Es una interpretación.
1: <risa> es un hecho. <risa> <risa> <Ya sé. risa>
0: Para mí es un hecho.
1: <risa> Correcto, pero qué importante lo que acabas de decir porque um, efectivamente es una interpretación y, y la descripción que diste es súper acertada, amor. Una interpretación es... Justo lo que yo interpreto, lo que yo juzgo, hablando de juicios es lo que yo juzgo del hecho. El hecho es que es miércoles, el hecho es que está lloviendo, eh, el hecho es que es de noche. La interpretación es que el miércoles es el día más feliz porque grabo el podcast. La interpretación es que los días que llueve son días tristes. La interpretación es que la noche es, eh, no sé, el momento más callado del día, ¿no? Por así, por así decirlo. Entonces, uh -huh. La interpretación es justo lo que yo juzgo del hecho. Ahora, hablaba hace ratito eh, respecto a que vivimos en mundos interpretativos, es decir, todo el tiempo estamos juzgando algo. Si yo digo, mi trabajo es muy pesado, ¿eso es un hecho o es una interpretación?
0: Es una interpretación.
1: Sí, 100%. Todos los juicios, y esto es algo bien importante que lo tengamos en mente, todos los juicios, absolutamente todos, son interpretaciones. Es decir, no son un hecho. Pero como decíamos ahorita con Andy, a veces creemos tanto la interpretación que hemos creado de las situaciones y de los hechos, que vivimos la interpretación como si fuera verdad. Es wow. decir, el miércoles ya es el día más feliz y entonces hasta me levanto con más ganas porque estoy pensando en el podcast todo el día y etcétera. Entonces, vivo vivo mi vida como, como si el... ...la interpretación fuera un hecho. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, sí. Entonces, así como yo puedo interpretar que mi trabajo es muy pesado... ...alguien más que trabaja aquí puede decir... ...no es cierto, no, no, es, no es tan pesado... ...porque tal vez ya trabajó en, en algún otro lugar... ...donde era dos veces más pesado, por así llamarlo, ¿no? O, o no dicen que este, cada, mon cada cabeza es un mundo... ¿no? ...y cada persona interpreta las cosas de forma diferente. Entonces, al final... Al todo juicio sea una interpretación y no ser un hecho, ¿de quién depende? ¿De quién viene el juicio en tu vida? De mí. 100%. Entonces, si yo digo mi trabajo es muy pesado, ¿tienes la absoluta certeza de que esto es cierto? ¿Cómo puedo tener la absoluta certeza de que un juicio es cierto?
0: No, pues no hay manera.
1: No se puede tener, porque al final es mi certeza, es mi juicio. No tengo absoluta certeza. Es mi interpretación. Por lo tanto, a lo que quiero llegar con esto es, por más que tu corazón en este, punto, en este segundo punto y esta segunda pregunta diga, sí, sí la tengo, es un hijo de la no sé qué, velo cómo me trata y cómo me habla, y fulanito no sé qué, y fulanita no sé qué tanto, y la situación no sé qué, en realidad no es así. La respuesta es no. No tengo la absoluta certeza. Una vez en una sesión con una coachí eh, su marido le era, in, le era infiel, o sea, le había puesto el cuerno y ella decía es que él es un mentiroso y pareciera desde afuera cuando les pongo este ejemplo como no, pues claro que es mentiroso, ¿Cómo alguien que pone el cuerno no es mentiroso, pero al final el decir él es mentiroso es una interpretación. ¿Qué tal que yo le pregunto a la mamá de él? Y su mamá tiene una visión completamente distinta de él, ¿no? Sí y más allá de si le miento o no le miente a su mamá y ella se da o no se da cuenta, al final es una interpretación entonces la respuesta en realidad es no aquí, y, aquí se requiere perdona perdón amor, adelante uh
0: -huh. yo tengo una duda porque ahí cuál sería el hecho o sea, en, él me mintió ¿Cuál, cuál sería el hecho como para diferenciar de justo de esa frase el hecho y mi, la interpretación
1: es muy, es muy, muy, muy muy, buen ejemplo, porque entonces eh, tienes toda la razón. El hecho es, él me mintió, ¿correcto? Porque al final sí es un hecho de la mentira, pero entonces el juicio podría ser, él es un mentiroso, o él es un farsante, o no sé, él es un infiel, ¿no? Porque al, al final lo estoy juzgando, ya le, ya le estoy poniendo una etiqueta. O sea, el hecho es, sí, me mintió, eso es un hecho, es una realidad, pero el hecho de que sea mentiroso para mí no hace que sea mentiroso para el resto del mundo.
0: Ok, ok, ya, ya entendí. El hecho es que él miente. Él o sea, miente, él, miente. Ajá. Correcto. Cuando yo ya le pongo el me mintió, ahí ya es mi interpretación. Y, o, o cuando le pongo el es un mentiroso, o sea, ya Correcto. como adjetivo, ya se vuelve Correcto. una interpretación.
1: Sí, porque podría ser mentiroso para mí, pero no es mentiroso para su mamá o en su trabajo no es un mentiroso. Es como alguien impuntual. no Yo puedo decir a alguien, él es súper impuntual. Uh -huh. Ese no es el hecho. El hecho es que esta vez llegó tarde, pero cuando yo lo estoy juzgando y calificando como alguien impuntual, ya lo estoy juzgando y es mi interpretación. Y tal vez la interpretación de alguien más es que es súper puntual porque a sus compromisos o con esa persona siempre llega a tiempo. Conmigo no, pero con esa otra persona sí. ¿Sí yeah. me explicó?
0: ya yeah.
1: Y... Y te voy a dar un último ejemplo. Nada más quiero, so, porque sí quiero que quede súper claro por si todavía lo, la gente que nos escucha tiene cierta duda. En esta última sesión que les platicaba, donde trabajé estos pasos con una coachí, el ejemplo que les decía de, eh, es que mi cliente es muy grosera, ella me decía, es que sí es un hecho. O sea, estamos en llamada y ella levanta la voz. Y yo le decía, pero entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho es que ella es grosera o el hecho es que ella levanta la voz y tú interpretas que al levantar la voz ella es grosera uh
0: -huh.
1: si lo ves desde ahí, desde ese punto de vista claro, es cierto, es ¿qué interpretación le doy yo al hecho, a lo que está ocurriendo?
0: Yeah. ¿sale? Yeah.
1: entonces, otra vez por eso decía, sí se requiere un nivel de conciencia bastante grande y abrirnos a la posibilidad de entender que al final vivimos en un mundo interpretativo ok ok, tercer paso Anoten la siguiente pregunta. ¿Cómo eres cuando tienes este pensamiento? En mi caso, ¿cómo eres cuando tienes el pensamiento de mi trabajo es muy pesado? Entonces, háganlo para su propio juicio, para que anotaron. En mi caso, ¿cómo soy cuando tengo este pensamiento de mi trabajo es muy pesado? Uh, soy enojón, ¿no? Porque no me gusta sentir que, me, que el trabajo es pesado. Soy. Soy triste, ¿no? Porque como que hasta me levanto así como, ay, con pesadez, como, como con tristeza de, ay, va a estar bien pesado. Y ya, ya me estoy haciendo todas las ideas, ¿no? Entonces, soy enojón, soy triste, eh, soy explosivo, ¿no? Okay. Porque como que siento que no tengo libertad, como que no tengo, como si no pudiera decidir. Entonces, soy, no sé cómo llamarlo, como que soy apagado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero váyanle poniendo ustedes los diferentes, eh, en, en el coaching se le llama las diferentes formas de ser, es cómo soy, cómo soy cuando tengo este pensamiento. Aquí es bien importante, si su mente les empieza a llevar al, no, pues yo aviento cosas, ¿no? O yo, yo grito, eso es lo que haces. Si es diferente el cómo eres a qué haces. ¿Sale? La pregunta es, es, es importante diferenciarla. Entonces, ¿cómo soy? ¿Soy enojón? ¿Soy triste? ¿Soy explosivo? ¿Soy apagado? Y dentro de esta misma pregunta de cómo eres, vamos a poner una 3.1, ¿no? Uh -huh. Y esa 3.1 va a ser, ¿qué haces? Es decir, cuando tienes este pensamiento de mi trabajo es muy pesado y eres enojón, triste, explosivo y apagado, ¿qué haces? En mi caso, yo grito. ¿Qué haces, ¿Qué haces, Ruli? Yo grito. Este, o sea, no es que le grita a todo el mundo, ¿no? Pero sí, sí soy más irritable.
0: Con más facilidad. Y,
1: sí, y grito. Eh, sí puedo llegar a hacer las cosas de mala gana, ¿no? Hago cosas de mala gana. ¿Sabes qué hago muchísimo? Me quejo.
0: <risa> Quejadillas.
1: Quejo, sí, las quejadillas. Me quejo muchísimo, muchísimo. Así como que ocurre algo y de neto, ah, no mames. Y ya dieron las seis, yo dije que me iba a ver temprano. Ah, no es posible. Y ya dieron las siete, ah, no es posible. Y si alguien hace algo mal, ah, no es posible que lo hayan hecho mal. Todo el tiempo me estoy quejando. <risas> ok. Bueno, anoten qué hacen, ¿sale? Entonces, otra vez recapitulando. Punto tres. ¿Cómo eres cuando tienes este pensamiento? Y aquí pongan todas las formas de ser. 3.1. ¿Qué haces? ¿Qué haces a partir de esas formas de ser cuando tienes este pensamiento o este juicio? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, amor? Porque tú representas a toda la gente que nos está escuchando.
0: Pues hasta ahorita no.
1: Ok. Listo. Punto número 4. Vamos a poner el 4 ahí en su hojita. El punto número 4 es la siguiente pregunta. ¿Cómo serías y qué harías si no tuvieras la capacidad de tener este pensamiento pero para esta pregunta o este punto si sí necesitan eh, ponerse los zapatos de la pregunta o sea es decir ¿cómo serías y qué harías si no tuvieras la capacidad de tener este pensamiento? Y a veces el ego es tan fuerte y nos encanta tanto tener la razón y seguirnos quejando de esto o seguir emitiendo el juicio que nos cuesta trabajo imaginar una realidad en la que no pueda tener este pensamiento. Entonces... Lo que yo hago con, con los coaches, con los que he trabajado, con esta herramienta, eh, les pido que cierren sus ojos. Entonces, a ti que nos estás escuchando, si puedes cerrar tus ojos eh, sin que te pase nada y sin poner tu vida en peligro, no voy a ir manejando y vayas a querer cerrar los ojos, ¿no? O, o vayas a estar ahí bañándote o algo así. Bueno, estaros bañándote si puedes, ¿no? Si puedes, cerrar tus ojos. Si no, no pasa nada. Pero sí quiero que introspectes, que te metas dos segunditos en ti y si sientas y pienses... ¿cómo sería tu vida si ni siquiera tuvieras la capacidad de tener este pensamiento? En mi caso de mi trabajo es muy pesado. ¿Cómo serías?
0: ¿Cómo serías? ¿Qué harías?
1: Julio. No, yo sería súper feliz, ¿no? Sería súper feliz si no tuviera la capacidad de tener ese pensamiento. Sería como que sería apasionado, ¿no? Todo el tiempo. Porque sí creo que lo soy, pero pero sería apasionado, ¿no? Todo el tiempo, sería apasionado, sería, sería libre, porque comprendería que, bueno, ya me estoy yendo otros otras cosas adelante, ¿no? Pero comprendería que mi libertad no depende de mi trabajo, ¿no? Sino, yo puedo sentirme libre estando aquí en mi trabajo. Eh, Será feliz, sería apasionado, sería libre.
0: Hace rato sería... dijiste que, que cuando piensas eso, eres irritable.
1: Sí, sería alegre. Sería alegre eh, sí, sería alegre, porque creo que dentro de la alegría ya, en, ya entra como, um, sí, la, sería compasivo, sería súper compasivo conmigo y con los demás. Ahora, esta pregunta otra vez, si se dan cuenta, está dividida en dos. Abran sus ojitos y anoten todas estas formas de ser. Se me olvidó decirles, no vayan a tener sus ojos todavía cerrados. <risa> y anoten estas formas de ser. ¿Cómo serían? no? Si Disculpen, así está hablando. Este, pero anoten todas esas formas de ser. ¿Cómo serían si no tuvieran la capacidad de pensar eso? Y también anoten qué harían. no. En mi caso, si yo dije que al tener el pensamiento, grito, hago, hago cosas de mala gana, me quejo, ¿yo qué haría si no tuviera este pensamiento? Trabajaría con muchísimas ganas todo el tiempo, ¿no? O sea, sin pesadez y porque no me quejaría, ¿no? Entonces, disfrutaría, disfrutaría mi trabajo. Este... Y no, no es que no lo disfrute, ¿no? Ni es que me pese, pero todo el tiempo lo disfrutaría. Disfrutaría mi trabajo creo que, ¿sabes qué? creo que haría como que no sé si esté bien lo que voy a, que voy a decir uh, Lunita Entonces, pero jugaría como, no sé cómo llamarlo o sea, no, no es que jueguen porque literalmente no es como que me voy a poner a jugar en el trabajo pero como que al disfrutar como que jugaría con la vida o sí, como que haría las cosas con, con alegría y con pasión
0: ¿no? te divertirías
1: sí, ándale, me divertiría Ahí está. Porque ¿quién dice que no puede hacer el trabajo divertido? Listo. Entonces, anoten eh, las formas de ser, o sea, cómo serían y anoten qué harían. Ese es el punto número cuatro Y el último punto, punto número cinco. esta no es una pregunta. A este punto le vamos a llamar la inversión del juicio. La inversión del juicio. ¿OK? Inversión del juicio y es literalmente de, invertirlo, voltearlo. Entonces, para este quinto punto, lo que quiero que hagamos es, otra vez dentro de esta introspección, invertir el juicio que anotaron hasta arriba de su hoja. En mi caso, el juicio que anoté dice, mi trabajo es muy pesado. ¿Qué forma de invertirlo se les ocurre? ¿Qué forma de invertirlo se te ocurre, amor?
0: Eh, a lo mejor en, en lugar de decir pesado, podría ser como lo contrario de pesado. ¿Ligero? Uh -huh. ¿Mi trabajo sí. es muy ligero?
1: Mi trabajo, exacto. Entonces, mantiene casi toda la oración, si se dan cuenta. En lugar de decir, mi trabajo es muy pesado, mi trabajo es muy ligero, ¿no? Otra forma de invertirlo es decir, literalmente, mi trabajo no es pesado, ¿no? Ajá. Como que son las inversiones más fáciles o las que más rápido se nos vienen a la mente. Si yo digo él es un traicionero, ¿no? Eh, la forma de invertirlo muy fácil, muy rápido, es decir, él no es traicionero o él es leal. Son las formas más fáciles de, de invertirlo. Sin embargo, hay otra forma de invertirlo bien peculiar y, y es la, una de las más valiosas, que aquí es donde empieza la real introspección, que sería, ¿qué pasa si yo sustituyo la palabra trabajo Por otro sustantivo, es decir, que la oración en lugar de decir mi trabajo es muy pesado, para yo invertirlo y voltear, porque recuerden que al principio del episodio les dije que esta herramienta hace que, que nos veamos al espejo, que detectemos que la vida es un espejo, qué pasa si en lugar de decir mi trabajo es muy pesado, yo digo mi Raúl es muy pesado. O yo soy muy pesado. ¡Guau! Wow, ¿No? ¡Guau! Wow. Y aquí, ¿por qué digo que empieza el verdadero trabajo de introspección? Porque aquí empieza el verdadero, la verdadera aceptación y el verdadero trabajo con el ego. Porque lo primero que va a hacer el ego es decir... No, hombre, ¿cómo yo? Si el traicionero perro es el de enfrente, ¿no? Si el hijo de la sé que es el de enfrente, ¿cómo crees que yo? Sin embargo, para eso escribimos nuestras respuestas arriba. Vayamos todos al punto número tres. ¿Cómo somos y qué hacemos cuando tenemos este pensamiento? Si yo soy 100% honesto, que en realidad lo estoy haciendo y me estoy abriendo con ustedes, y leo mi hoja, Dice que yo soy enojón, triste, explosivo y apagado y que grito, hago cosas de mala gana y me quejo. Si alguien me viera desde afuera, ¿no diría que yo soy pesado? Es más, si yo leyéndolo digo, no mames, que voy tan pesado. Sí. Entonces, en realidad, ¿quién es pesado? ¿El trabajo de Raúl es pesado? ¿O yo soy pesado y por eso hago mi trabajo pesado?
0: Wow, qué fuerte.
1: Qué fuerte, carnal, ¿no?
0: Qué fuerte, carnal.
1: Porque en realidad ahí es donde comienzo a entender que la realidad no tiene mi poder. Más bien, yo tengo el poder. Cuando yo me adueño de las cosas y soy consciente de que mi realidad depende 100% de mí, de mi interpretación y de lo que estoy siendo y haciendo, automáticamente recupero mi poder. Y puedo hacer algo completamente diferente. Porque claro, entonces si me pongo a pensar, digo, si es cierto, pues si me dan las 6 de la tarde y me empiezo a quejar, empiezo a mentar madres y me empiezo a poner de impaciente, pues en realidad no es, no es que deje de disfrutar porque son las 6 de la tarde y sigo trabajando. Dejo de disfrutar porque yo así lo elijo. Dejo de divertirme porque yo así lo elijo. Comienzo a quejarme porque yo así lo elijo. Yo puedo hacer algo completamente distinto. Lo mismo pasa... En el ejemplo que les hablaba de, de esta pareja, eh, de esta persona que me decía, es que él, él es un infiel, este, él, él es un mentiroso. En realidad no es así. ¿Quién es más mentiroso? Y me acuerdo perfecto. No voy a decir obviamente el nombre de esta persona, pero yo. Llegamos al punto donde la inversión obvia, por lo que les estoy contando, es: yo soy mentirosa, decía ella, ¿no? Su juicio era: yo soy mentirosa al final. Y yo le decía, ¿qué es más cierto? Hoy al estar con una persona que ya te puso el cuerno no una sola vez, sino varias veces, al estar con una persona con la que tú no te estás dando tu lugar, con la que sabes bien que ya no estás siendo leal a ti, ¿quién es más infiel, tú o él? ¿Quién, quién se está mintiendo a sí misma, tú o él? Entonces, al darse cuenta que, que en realidad... Lo que le está mostrando él es un reflejo de lo que está haciendo ella el día de hoy. Sí, eso fue increíble. Lo mismo me pasó, les, les decía hace poquito con esa persona que me decía, mi cliente es muy grosera. Cada vez que su cliente levantaba la voz, ella también era súper tajante, ella también se ponía a la defensiva, ella también era grosera. Y al darse cuenta de eso es, pues no, en realidad yo soy grosera. Al yo interpretar que ella es grosera por levantar la voz, automáticamente yo soy grosera. Y yo me empiezo a defender... Y en consecuencia ella también se empieza a defender. Entonces es, es recuperar el poder y voltear a ver que, que al final somos un espejo y que no tiene que ver con la otra persona, no tiene que ver con la situación, sino tiene que ver 100% conmigo. Wow. ¿Cómo ves, mi amor?
0: A mí este ejercicio desde que lo conozco o esta herramienta, esta metodología, es así, no sé, como que te abre los ojos, es como cuando estás al principio ¿no? del juicio, que en tu caso es era, mi trabajo es muy pesado, eh, es esta parte de, para mí es como traer lentes así, pero que, con los que no puedes ver bien el mundo, porque vives en un mundo de juicios, de interpretaciones, en donde crees que todo lo demás es lo que está mal, ¿no? y, y justo como dices, entre el ego, y nosotros lo que queremos es tener la razón y pues no, o sea, es más fácil a veces echarle la culpa a los demás que hacernos responsables de la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Porque al final, perfectamente, como lo dices, todo es un espejo y la vida nos lo muestra así, ¿no? O sea, acabo de leer un libro en el que nos dice que todos necesitamos de todos. Y es justo por eso, porque todos son un espejo de ti y algo que tú me has dicho es no, no puedes ver nada afuera que no esté dentro de ti, ¿no? Y ahí es, me encanta porque recuperas la responsabilidad, recuperas tu poder y cuando estás en esta energía, o sea, de darte cuenta que, que solamente la situación o la persona es un espejo, es ahí donde puedes hacer algo diferente. Porque si no, lo que sucede es, esperas a que el otro cambie. Y tal vez el otro nunca vaya a cambiar. Uh -huh. ¿No?
1: Sí. S sabes que ahorita, ahorita que estabas hablando, rescata un buen, bueno, la ser responsable, porque tienes toda la razón, esto te hace ser responsable. Ya no hay forma de echarle la culpa al de enfrente, ¿no? Y, y más que culpas, porque no, no es que te haga ser culpable a ti, porque ahí entramos en un juicio de castigo, pero te hace ser responsable, te hace entender que, que tú tienes la responsabilidad, pero esto es una arma de doble filo, así como hace que tú seas responsable y como que se siente cierto peso, wow, también te da una libertad enorme, pero sobre todo te da un poder enorme de comenzar a hacer algo completamente diferente, de tomar acciones, y cambiar completamente de rumbo, ¿no? Si estoy llegando al resultado del punto número tres, yo creando este juicio, porque este juicio depende de mí, wow, ¿a dónde no podría llegar, que es el punto número cuatro. si hago algo diferente, si pienso algo diferente, si modifico un poquito la oración, y entonces me doy cuenta que depende de mí y no del de enfrente. Exacto. ¿No? Ok. Pues esta es la herramienta. Eh, en, en realidad, en serio, yo los invito a, a que la practiquen. Esto, como decía Andy, a mí también me ha servido muchísimo, muchísimo. Cuando leí el libro, y ojalá se puedan dar la oportunidad de adquirirlo y leerlo y, y hacer el trabajo, que literalmente, por eso se llama así, The Work, porque es un trabajo contigo, eh, practiquenlo. Vayan siguiendo el paso a paso como lo recomienda Byron Katie para que esto... Eh, también decimos en el coaching que, que esto se vaya impregnado en ustedes, que no sea solamente una lectura, sino sea realmente un trabajo de introspección con ustedes, lo haciendo y no dejen de practicar. Les decía yo, ha de tener cerca de cuatro años que yo aprendí esta herramienta, eh, que, que este libro llegó a mí en esa certificación. Y en serio, ha habido muchas ocasiones en mi vida en las que cuando me acuerdo de la herramienta digo, ah, lo voy a practicar, y lo practico y me doy cuenta de este tipo de cosas como la que me di ahorita de, de lo que me di cuenta ahorita que me permite cambiar las cosas de una forma radical en mi vida entonces dense esa oportunidad todos los que nos están escuchando y también compártanlo con otras personas compartan no solo el episodio obviamente el, el podcast pero también compartan el libro
0: así les va a ayudar muchísimo y a mí me gustaría agregar eh, el libro cómo se llama rule
1: así literalmente the work
0: Ah, perfecto. Ok, lo ponemos ahí en, en, en la descripción y en redes. Pero también me gustaría agregar que esta herramienta, de verdad, como dices, amor, compártanla, úsenla, sobre todo úsenla, porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. ¿no? Entonces, úsenla, apliquen en su vida, y sobre todo, a mí lo que me gusta es que esta herramienta, además de que recuperas tu poder, es esta parte importante de, de voltearte a ver, ¿no? de hacer algo con lo que tú tienes. Porque a veces creemos que lo, lo que está mal es el mundo, pero no, en realidad es un juicio, una creencia que no hemos trabajado. Y cuando hacemos esta herramienta, el trabajo, the work, todo se voltea y podemos ver la realidad tal como es.
1: 100% de acuerdo. Okay. Pues, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Eh, ahí está el Instagram del, del podcast. Por favor, cualquier pregunta que tengan respecto a esta herramienta, mándenosla ahí. Este, Andy y yo les vamos a estar contestando. Por favor, no duden en escribirnos. Eh, y pues nada, creo que en, en realidad pues no hay herramientas en este episodio. La herramienta es The Work. Eh, la tarea es... Busquen el libro, léanlo, les va a encantar, en serio, hagan el, tra el trabajo descrito de y, y pónganlo en práctica.
0: Así es. Y ahorita se me vino a la mente Amor, ¿por qué no eh, nos mandan si tienen dudas o si quieren que trabajemos o, o les ayude Rula a trabajar algún juicio? Pongámoslos ahí en, en, en la cuenta que tenemos en Instagram de arroba regresa ti podcast y hacemos un en vivo y lo trabajamos porque... A veces, y creo que esto pasa cuando nosotros ya, no digo que manejemos 100% la herramienta, ¿no? Pero a lo mejor ya se vuelve, pues, parte de nuestra, de nuestra vida diaria, porque así lo es. Pero para alguien que es totalmente nuevo, creo que sí serviría mucho hacer el ejercicio con alguien que nunca lo ha hecho, porque sí despierta cosas diferentes, porque sí te das cuenta de otras cosas.
1: Sí, y, y sí, es buen punto. Eh, tal vez al principio, escuchando el episodio, llegando al paso 5, digan, híjoles es que ya no encuentro otra inversión del juicio. En serio, si no la encuentran, escríbanos. Podemos trabajar en ese en vivo. Cuenten 100% con nosotros para, para que puedan encontrar algo que les ayude a modificar esa realidad.
0: Así es. Y como dices, la tarea, el libro, y sobre todo, apliquen esta herramienta.
1: Buenísimo. Ok, pues gracias por escucharnos otra vez. Nos escuchamos la siguiente semana. Sin eh,
0: falta. La sin
1: falta, la próxima semana ya les diremos cuándo cerramos y con qué episodio cerramos esta temporada, estamos muy muy cerca ya de cerrarla, muy contentos porque vamos a hacer algunos cambios para la segunda temporada, vienen nuevos invitados, tenemos ya ahí por lo menos dos personitas que ya les escribimos, ya nos empezamos a organizar falta nada más confirmar la fecha pero les va a encantar ah, les va a encantar, en serio, solo de pensar en esas personas y que estén acá compartiéndonos su experiencia, eh, va a ser muy enriquecedor para todos. Así ok. Es. ¿Estás lista, mi amor? Lista. Venga, una, dos, tres. Gracias. 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 gracias, gracias.
0: gracias.